0: Los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado
1: por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884.
0: La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
2: Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivas tú y tus descendientes
0: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la vida Y con ustedes, Aurora Tinajero
3: Se está acabando con la humanidad Y los pequeños hagan tan dura realidad. La vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice. Un crimen que es legal, justificado como un acto de salud.
1: Buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos su servidora, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, con otro programa más de Celebrando la Vida. Eh, les voy a pedir que por favor compartan el, el programa si es que lo están escuchando por medio de Facebook. Eh, y claro que les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, también a las personas... Que nos están escuchando por medio de, de podcast, a las personas que nos están escuchando por el radio. Este, bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes, como siempre. También, además de eso, le queremos dar la bienvenida a tres más estaciones que ahora son parte de, de nuestra afiliación. Y quiero darle la bienvenida a KTNZ 1360 AM y KTNZ 93.5 FM de Amarillo, Texas. Bienvenidos. Qué felicidad de que estén con nosotros. Ojalá que pasen la palabra para que nos escuchen muchas personas. También le quiero dar la bienvenida a KSJH. 102.3 FM de Heart, Texas. Heart, Texas. Bienvenidos también al programa y pues ojalá que nos estén escuchando y ojalá que nos empiecen a escuchar. Eh, cada martes de las 4 a las 5 estaremos con ustedes eh, con este programa de Celebrando la Vida. Nos da mucho gusto cuando nos acompañan otras estaciones nuevas. Y ahora pues tenemos estas tres KTNZ de amarillo y KSJH de Heart, Texas. Entonces, uh, vamos a decir la oración a San Miguel Arcángel antes de, de seguir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a todos los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que decir esa oración muchas veces. Cuando se acuerden, no se les olvide nunca de decir esa oración. Ahorita necesita mucha protección aquí en el mundo. No solamente aquí localmente, pero en todos los Estados Unidos, en todo el mundo hay una confusión, hay cosas que están sucediendo que, que realmente si no estuviéramos tan seguros que estamos en la verdadera iglesia católica que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, era, sería causa para que nos asustáramos, pero no hay que asustarnos porque sabemos muy bien que nuestro Señor está en control, Él ve todo lo que está pasando. Y al final, Él va a triunfar. Lo que queremos en este triunfo es que nos podamos llevar a todos los que podamos para que puedan regocijar del de, de el triunfo final, porque lo vamos a tener. Pero si sí hay que orar. Y esta oración de San Miguel Arcángel es una oración muy buena para orar, este, si no la han aprendido, eh, apréndanla, me lo van a creer que apenas estoy empezando yo a aprenderla en español, la sé en inglés, porque la rezamos todos los días cuando rezamos el rosario, pero no me la sé en español, ¿para qué voy a andar con cuentos? No me la sé, la tengo que leer y la estoy leyendo, leyendo aquí en la pantalla, este, pero me la voy a aprender, van a ver. Eh, entonces, ah, ahora es un día muy especial, y que, quisiéramos hablar, nosotros asumimos de que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos y, y muchas veces asumimos de que todo el pueblo, verdad, está informado de, de lo que nosotros estamos informados este, y, y muchas veces no necesariamente es así y una de las cosas que eh, estoy estoy metiéndome aquí en, um, en uh, vamos a entrar, en la red de Radio Guadalupe. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene algo que quisiera compartir con confianza, están en su casa, este comuníquense con nosotros. Es, ya saben, el número está ahí en la pantalla, 1-800-701-0373. Bueno, ahora es la fiesta de nuestra queridísima Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta. Les voy a contar de mi propia experiencia que tuve yo con esta hermosura. Yo creo que fue en 1975, porque uh, creo que mi hija mayor, yo creo que tenía un año. Cuando nos invitaron de que podíamos ir a, a, a la Universidad de Texas en el Paso que porque había iba a, a, a estar la Madre Teresa con el mayor del Paso y el mayor de Juárez y pues este todavía en ese tiempo la Madre Teresa no era muy bien conocida sí la conocíamos y sabíamos verdad un poco de ella pero no sabíamos mucho y fuimos a, fuimos a, a, a al, se llamaba el, el lugar en donde fuimos, este, era un auditorio en la Universidad de Texas, ahí en El Paso. Fuimos toda la familia. Y ya estando allí, eh, abrieron las cortinas y se veía muy curioso porque estaba, est estaban así en una plataforma y estaba... El mayor de, el, de, el mayor de Juárez, que no me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo del mayor del paso, que se llamaba Raymond Telles, Raimundo Telles. Y en medio de ellos estaba sentada Madre Teresa. Y nunca se me va a olvidar que se veía tan chiquita que casi que, casi que no se veía eh, por su estatura, que estaba muy, muy bajita. Eh, pero muy humilde y, y vestida, claro, con su, con su, con su sari, eh, muy, muy linda. Y dieron todos una, un discurso, ¿verdad?, tanto el mayor de Juárez como el mayor de, del Paso y también la madre Teresa. Pero lo interesante fue que después de que se terminó este, el evento, ella se bajó los escalones y vino a donde estábamos nosotros, entonces, ella se empezó a mezclar con nosotros y claro que todo mundo le tenía preguntas. Y una de las cosas que oí yo que le preguntó un señor es que ella traía una cubetita que la, que la iba cargando. Y él le dijo, Madre Teresa, ¿por qué carga esa cubetita usted? Y la Madre Teresa le contestó. Dijo, esa cubeta la cargo para recordarme de que yo le dije al Señor que si Él me ayudaba, que nunca se me vaciara, yo nunca la dejaría que se me llenara. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que entre más el Señor le diera, ella daría más a los demás. Y quedé muy impresionada. Después cuando conocí al al que fue el defensor de su caso para, para su can, canonización, que fue un padre, que, un sacerdote que se llamaba el padre Andrew Apostoli. Eh, me tocó desayunar con él y estaba él hablando de que estaba él haciendo la investigación para la canonización de la Madre Teresa. Y le compartí esa historia de esa vez que. Conocí a Madre Teresa ahí en El Paso. Pues, como ven que me dijo, es posible que pueda usar esa historia yo en su, en su uh, defensa para su canonización? Y claro que le dije que sí. Y pues me sentí muy orgullosa de que pude con, contribuir algo, aunque sea algo poquitito para, para su canonización. Pero vamos a ver, a ver, ¿quién es la Madre Teresa que todos queremos tanto? Sabemos que se celebra su fiesta cada 5 de septiembre, ¿verdad? El día que ella fue canonizada en 2016 por el Papa Francisco, ¿verdad? Eh, hay 12 cosas que le voy a explicar entre yo y Patricia, este, y, y yo, les voy a yo les voy a decir dos cosas de ella, y luego voy a dejar que Patricia les comparta a Dios Dos cosas de ella para, para, para que la conozcan mejor, para que la conozcan, para que la conozcamos todos mejor. Nosotros tenemos unos santos muy hermosos en la iglesia y tenemos que eh, conocerlos porque nuestra meta, ¿verdad? Nuestra dicha es poder imitarlos y ella es una persona que podemos imitar. Este si, si nosotros este, la conocemos mejor. Entonces, eh, su nombre antes de que fuera Teresa de Calcuta, ella era Agnes Gonja Bojaxiu, un nombre muy extraño. Agnes Gonja Bojaxiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en, en Skopje, eh, que es ahora Macedonia, eh, que en ese entonces formaba parte de Albania. Fue bautizada con el nombre Agnes. Agnes en español es Inés. Y gonja significa capullo de rosa o pequeña flor. Fíjense qué bonito nombre le puso su mamá. Eh, ella tuvo una infancia, una infancia muy dura, muy, muy pesada. Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y fue confirmada a los seis. A los ocho murió su padre y su familia pasó por un periodo de dificultades económicas. Recibió una sólida formación cristiana en casa y en la parroquia jesuita del Sagrado Corazón de Jesús. A ver, Patricia, ¿nos quieres decir no, número 3 y número 4 Nada más les vamos a, a dar 12 explicaciones de quién era. Y quisiera a, abrir los micrófonos 1-800-701-0373, que si alguien más tiene algo que quiere compartir sobre la madre Teresa, como por ejemplo esa anécdota que les dije yo de, de cómo la conocí, este con mucha confianza o, o si saben algo de ella que quisieran compartir, compártanlo a ver Patricia
0: así es, bueno pues eh, número tres verdad, toma el nombre de Teresa por Santa Teresita de Lisieux. y pues a los 18 años dejó su hogar para ir a Irlanda e ingresó en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María más conocido como las Hermanas de Loreto y bueno, ella pues tomó el nombre de Teresa por Santa Teresita el Niño Jesús, quien es patrona de las misiones y doctora también de la iglesia. Fue maestra en una escuela católica cuando llegó a Calcuta el 6 de enero de 1929, fiesta de la Epifanía, para trabajar como maestra. El 24 de mayo de 1937, la fiesta de María Auxiliadora realizó su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad.
1: ¿Qué me puedes decir? Algo que me puedas decir tú de la Madre Teresa, Patricia, que te, que te impresiona.
0: Pues a mí lo que me gusta mucho de la Madre Teresa de Calcuta es su... Así como lo llama usted ahora, de que tan pequeñita y cómo pudo, o sea, tenía la autoridad para corregir y a veces sin decir cosas, con su puro ejemplo, eh, ella inspiró y influenció mucho al mundo. Entonces, eso es lo que admiro mucho de la Madre Teresa... Y eh, muy particular que en cada de una de sus casas de formación donde están las hermanas de la caridad, siempre hay en sus ca en sus casas, en sus conventos, el letrero que dice, um, las palabras que dicen, I thirst o yo tengo sed. Y siempre recordándonos, ¿verdad?, del de la sed que Dios tiene de nosotros. Entonces, eso me, me gusta mucho de la madre Teresa de Calcuta.
1: Wow. Uh, hay tantas cosas y ya les digo si alguien puede, quiere compartir algo sobre esta hermosa santa este, con mucha confianza 1 800 7010373. bueno entonces después había cosas que quería hacer ella con las hermanas de Loreto que no la dejaron no la dejaron, resistían sus, sus uh, ideas y al fin dejó a las hermanas de Loreto y es cuando fundó, uh, fundó las Misioneras de la Caridad este, estuvo, estuvo muchos años con las hermanas de, de Loreto y, y allí se dedicaba verdad a la educación a la enseñanza <coughs> perdón pero el 10 de septiembre de 1946 <coughs> perdón dos años antes antes de que su servidora naciera, en un viaje para ir a su retiro anual, recibió lo que denominó la llamada, dentro de la llamada. O sea, ya le había llamado el señor a, la, a, las, a, a las hermanas de, de Loreto, pero recibió otra llamada en la que una sed de amor y almas se apoderó de su corazón. ¿Verdad? Ella, mediante locuciones y visiones, ella tuvo visiones de Jesús, donde Jesús le fue mostrando la nueva misión a la que la llamaba, ven y sé mi luz. La misma misión a la cual nos llama a todos. Ven y sé mi luz. Cristo le reveló su dolor por el olvido de los pobres. Su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Fíjense, Cristo desea que lo amemos. Cristo desea que lo conozcamos y Cristo desea que seamos conscientes de la pobreza que hay entre nosotros. Una de las cosas uh, que me acuerdo mucho eh, y que me impresionó mucho de la madre, madre Teresa, hay, hay muchísimas cosas, pero una de las cosas que, que me impresionó mucho hablando de los pobres es que en una ocasión a la Madre Teresa la invitaron a hablar ante el Senado aquí en los Estados Unidos en, en, en Washington. Y ella, pues así de su manera, ¿verdad? Pequeñita, bajita de estatura, ¿verdad? Con su sari, eh, bien humilde, eh, la invitaron a decir algunas palabras ante todos los grandes senadores y los grandes políticos. Y. Una de las cosas que ella les dijo es que a pesar de todas las riquezas en los Estados Unidos, que éramos el país más pobre que podía, pudiera haber y que este país estaba pobre porque sentíamos la necesidad de matar a los más pequeños entre nosotros. Porque estábamos nosotros practicando el aborto, que teníamos una pobreza muy grande. Wow, para mí esas fueron palabras muy fuertes. Eh, si buscan ustedes en, en YouTube, pueden ustedes encontrar ese discurso donde ella les dijo a los grandes senadores que los Estados Unidos es un país muy pobre porque matamos a los niños, porque practicamos el aborto. Dice, la madre Teresa dejó el convento de uh, las hermanas de Loreto y vestida con el sari. ¿Por qué escogió el, el, el sari blanco uh, orlado con azul? Es que así se, así se vestían las indias. Ahí en la India, donde, donde fue. Dice, se introdujo en el mundo de los más necesitados. Recibió un curso de medicina con las hermanas medicinas misioneras y encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. Y ahí empezó lo más grande que hizo ella en toda su vida. A ver, Patricia, ¿nos puedes decir los siguientes dos? El número siete y ocho. Sí, iba a misa
0: diario y se confesaba semanalmente. Eh, comenzaba su día con la Eucaristía. Comenzaba su día con la Eucaristía y salía de casa con el rosario en mano para servir al Señor en los más pobres. Acudía a la confesión una vez a la semana y un 7 de octubre de 1950, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, fue cuando se estableció oficialmente la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Número ocho, su primera obra fue Fuera de la India, la fundó en Venezuela. En la década de 1960, la Madre Teresa empezó a enviar a sus hermanas a diversas partes de la India. La primera obra que abrió Fuera del país se estableció en Venezuela, luego se expandieron a otros continentes y llegaron incluso a países comunistas como la antigua Unión Soviética y Cuba. Y esto cabe mencionar, Aurora, de que pues la madre Teresa, ¿verdad?, pudiendo escoger otros países, siempre buscaba, ¿verdad?, en en los lugares donde pues se podía decir que mucha gente no no quería ir o o donde de verdad había mucha extrema pobreza y, y eso también está de admirarse. Y en uno de los puntos ahorita también que compartíamos de que iba... A confesarse semanalmente es un ejemplo muy grande para nosotros que igual, o sea, ¿cuántos de nosotros quizás eh, de, de, detenemos el ir a la confesión frecuentemente? Eh, esto habla de que ella tenía una vida donde diariamente estaba examinando su conciencia. Ahora, um, ¿verdad? No hay que caer en escrúpulos. En, en los escrúpulos, ¿verdad?, e irnos a un extremo, pero pues este es un gran ejemplo de que recurrentemente la la madre Teresa no es porque eh, sí sabía que cometía pecados o, o así, ¿verdad?, pero más aparte de eso, no quería perder la gracia de Dios, estar siempre en plena comunión que, con, con, con Dios, entonces, eso sería, debería de ser también un mensaje para nosotros de que en cuanto nosotros sintamos que ofendemos a nuestro Señor, a nuestro hermano, debemos de temer más que nada eh, perder la gracia y la amistad de Dios.
1: Exactamente, y, y especialmente creo yo que este mensaje es para, para todos nosotros que estamos sirviendo en la obra de Dios, que estamos trabajando en el viñedo de nuestro Señor. Es muy importante que estemos trabajando con, estando en un estado de gracia. Uh -huh. Yendo a misa, si uh -huh. es posible, todos los días. Uh -huh. Yendo a la confesión, por lo menos, por lo menos, una vez por semana. Y les voy a decir eso de estar en gracia de Dios para poder hacer la obra de Dios. Eh, uh -huh. Es muy importante porque les voy a decir una cosa. Cuando uno está haciendo la obra de Dios, so, se pone uno mismo en el blanco uh -huh. para que el enemigo lo quiera a uno eh, atacar. Exactamente. Y tiene uno que estar bien protegido por la Santa Eucaristía, por la confesión, ¿verdad? Por buenas obras, por no ser nosotros parte de caso para eh, escándalo. Todo eso es importantísimo porque por ahí es por, por donde el enemigo ataca, especialmente a las personas que están haciendo la obra de Dios, así como Madre Teresa que estaba haciendo, eh, a, haciendo trabajo para los pobres. Era muy fácil que el enemigo la atacara, que el enemigo la acusara, que el enemigo la quisiera dañar. Simplemente por el hecho de que estaba haciendo esta obra para, para nuestro Señor. Entonces, si, si hermano y hermana, si, si tú eh, trabajas en cualquier obra para el Señor, si tú trabajas en cualquier ministerio, en cualquier apostolado, es muy importante de que siempre te mantengas en obra, en, perdón, en estado de gracia con nuestro Señor. Ese es otro ejemplo que nos da la Madre Teresa uh -huh. de que siempre tenemos que estar en gracia de Dios para poder hacer esta, cualquier trabajo para nuestro Señor. Y muchas veces cuando uno no está en gracia de Dios, empieza que, que quiere uno seguir dando y dando y dando y no, no toma uno el tiempo para uno llenar su copa, para uno limpiarse, para uno ponerse en gracia de Dios. Lo que empieza a pasar es que empieza uno a dar de lo tuyo y no lo de Dios. Empiezas a dar de tu cansancio, empiezas a dar de tu, de tu impaciencia, empiezas a dar de tu agotamiento, empiezas a hacer más daño que bien, porque ya no estás dando de lo tuyo. Ya, perdón, ya no estás dando de lo Dios, estás dando de lo tuyo. Entonces, es muy importante que tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a regresar después de unos... Uh, minutos, si por favor nos esperan no se nos vayan, compartan el programa vamos a hablar más de nuestra querida madre Teresa, gracias
2: No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la
4: decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuere el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA.
2: me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía
4: miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación proyecto José que se llevará a cabo 23 y 24 de septiembre es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469 605-SANA.
1: Dijeron que todo iba a estar bien. Yo tenía vida y mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción. Estaba buscando respuestas. No quería estropear mis planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar...
0: El Ministerio Matrimonial está emocionado de presentar la próxima Movie Night, viernes septiembre 29 a las 7 y media de la noche. La película estrenada será The Little Mermaid en la iglesia de San Eduardo. La entrada es gratis y habrá nachos, palomitas, hot dogs y mucho más. No olviden traer su silla, cobijas y familia. ¡Los esperamos!
1: Buenas tardes, regresamos con su programa Celebrando la Vida, servidora Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, y estamos ahora tocando el tema de quién era Madre Teresa de Calcuta. Muchos de nosotros la conocemos, os conocemos, sabemos de ella, pero en realidad no conocemos mucho de su vida, y es bueno conocer estas personas que llegaron a la estatura de ser santos, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a ser santos? Especialmente, cuando Dios quiere que todos seamos santos, ¿verdad? Que, que no sean nada más uh, personas como la Madre Teresa y San Juan Pablo II y Santa Teresita eh, eh, de Lisieux, pero que todos seamos santos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las decisiones que hacen? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que hacen estas personas en sus vidas para llegar a o para alcanzar a ser reconocidos como verdaderos santos. Entonces, les hemos estado compartiendo algunas cosas de la Madre Teresa. Estamos llegando a otra, a otra fase de, de, de su vida, donde dice que ella también fundó otras organizaciones, además de las Misioneras de la, de la Caridad, ella fundó a los hermanos misioneros de la car eh, caridad que es la rama contemplativa de las hermanas y los hermanos contemplativos y los padres misioneros de la caridad y los colaboradores de madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientos. Entonces, ella también inició el movimiento sacerdotal, Corpus Christi. Entonces, eh, en realidad, ella fundó muchas diferentes organizaciones. ¿A quién de nosotros hoy en día se nos ocurre fundar una organización? ¿A quién de nosotros se nos ocurre? voy a fundar una organización para ayudar a los pobres, voy a, a fundar una organización para ayudar a los matrimonios, para ayudar, eh, vaya, lo que sea, ¿verdad que no, no se nos ocurre? ¿Y por qué es que a ella sí se le ocurrió, verdad?, cuando uno está en gracia de Dios, uh -huh. Dios tiene muy, muy fácil la conexión entre uno y él para poder relacionarle a uno qué quiere hacer con la vida de uno. ¿Qué es lo que él quiere que hagamos? Es muy fácil para que él hable con nosotros cuando estamos viviendo en su gracia. Y esa fue una de las cosas que facilitó que Madre Teresa pudiera saber exactamente qué era lo que le quería decir el Señor, qué era lo que quería que hiciera. Y hizo mucho, a pesar de que era una mujer tan sencilla, una mujer que realmente cualquiera que, que la ve en la calle dice, no, pues es mujer insignificante, pero era un poder, un poder en el reino de Dios. Entonces, pero también ella sufrió, que muchas veces pensamos nosotros que, los, que los, um, los santos no sufren, que los santos siempre están en oración, siempre están en paz, siempre. Ella tuvo muchos años de oscuridad. Dice, en su vida interior experimentó un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por él. Fíjense cómo el enemigo, cómo cómo las cosas que hace con uno, unido a un deseo creciente por su amor. O sea que cuando se sentía abandonada por el Señor, al mismo tiempo sentía un amor, un deseo creciente por el amor de Dios. Ella llamó oscuridad a esta experiencia anterior que comenzó más o menos al inicio de su servicio a los pobres y que continuó hasta el final de su vida. Imagínense nomás, eh, si ustedes saben también, la uh, Santa Teresita eh, de, del niño Jesús, Santa Teresita del Isidro, también sufrió lo que ella le llamó la noche en, eh, en inglés, era the, the dark side of, of, of my soul, o sea, la oscuridad de mi alma,
3: mm -hmm.
1: ¿verdad? Ella también sufrió eso. Y no lo sufrimos nosotros muchas veces eh, cuando estamos haciendo el trabajo de Dios. A veces nos sentimos, ay Dios mío, eh, Dios no me está escuchando. y o siento, Me siento muy, muy distanciada de Dios. Me siento de que... Eh, pero... Ya sabemos eso de dónde viene y no puede uno parar de trabajar en la obra porque siente uno esas cosas. La madre Teresa nunca dejó su trabajo para los podes, a pesar de que estaba ella pasando por estos tiempos de oscuridad en su propia vida. Entonces, aquí está la respuesta. el ¿Por qué pudo seguir haciendo ese trabajo la madre Teresa? Si nos quieres decir número 11, Patricia. Eh, aquí está la respuesta a el por qué para que aprendamos nosotros también.
0: Bueno, pues la madre Teresa y San Juan Pablo II fueron grandes amigos y se reunieron en varias oportunidades. El mismo santo permitió la apertura de su causa de beatificación antes de los cinco años posteriores a la muerte del candidato como establece la iglesia. Así la beatificó el 19 de octubre del dos mil tres, día en que se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. O sea, la madre Teresa de Calcuta, bien sabemos de que tenía esta amistad santa con San Juan Pablo II, pero pues, eh, verdad, es, era una amistad tan santa que por eso él... Avanzó la causa para beatificarla porque él no había duda de que esta mujer era una mujer en santidad. Y vamos al, al siguiente punto de que también ella tenía una novena de emergencias. Esto es otro dato de ellas y esta la podemos hacer todos. Si ustedes conocen la famosa oración del Memorare, pues ahorita les vamos a explicar un poquito de lo que hablamos. Ante la gran cantidad de problemas, que afrontaba con frecuencia y en medio de un acelerado ritmo de vida la madre Teresa de Calcuta inventó una manera de invocar la intercesión de la Virgen María a la que nombra novena de emergencias ante la gran cantidad eh, de problemas verdad um, que ella afrontaba sí 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 um, pues Monseñor Leo Masberg, amigo y consejero espiritual eh, de la Santa, explicó en su libro, Madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, que esta era su rápida arma espiritual. Las novenas son oraciones que se rezan durante nueve días, eh, durante nueve días y se trata de una costumbre bastante arraigada en la Iglesia católica. Sin embargo, este rezo promovido por la fundadora de las Misioneras de la Caderidad, consistía en recitar diez memorares en un solo día, de forma rápida, con el, propósito, con el propósito en mente. Un memorare es una oración de intercesión a la Santísima Virgen María, comúnmente atribuida a San Bernardo de Claraval, y que la Madre Teresa rezaba con frecuencia, en algunos países es conocido también como el Acordaos. Mons Masberg explicó que la Madre Teresa siempre recitaba diez memorares porque daba la colaboración de los cielos tanto por sentado que siempre añadía un décimo memorare de inmediato en acción de gracias por el favor recibido. O sea, la Madre Teresa ya estaba pensando en que la Virgen María iba a interceder. Es por eso que eh, la Madre Teresa de Calcuta ya estaba dando gracias desde antes, poniendo toda su plena confianza en que también Dios se encargaría de las cosas. Esta novena de emergencias tenía una cosa en común con las novenas de nueve días e incluso con las nueve, los nueve meses las de nueve meses, la confianza abogada por la ayuda divina como hicieron los apóstoles durante nueve días junto con María, la madre de Jesús y las mujeres como lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14 a la espera de la ayuda prometida por el Espíritu Santo y obviamente, ahora pues este es un ejemplo para nosotros de que eh, es volviendo a lo que hoy en día se ha olvidado mucho, a confiar en la providencia divina de Dios. La madre Teresa utilizaba esta oración constantemente para pedir por la curación de una niña enferma, antes de conversaciones importantes para solicitar la ayuda celestial, cuando las pro provisiones se acababan, etcétera, etcétera. Y bueno, el padre Brian, um, con, lo, con lo, Colodietchuk, postulador de la causa de canonización de la Madre Teresa, señaló en una ocasión que la santa enseñaba que el Memorare expresa de manera efectiva su confianza en el poder de la intercesión de María como mediadora de todas las gracias. En sus palabras, fluye desde el amor y la confianza que tenía en María, era una forma sencilla de presentarle sus peticiones la rápida respuesta que recibía era su inspiración para recurrir a la Madre del Cielo cada vez con mayor confianza a través de las palabras del Memorare. Y pues la oración, ¿verdad? Eh, ya no la sabemos frecuentemente, pero pues, eh, ¿qué les parece, Aurora? Si en estos momentos pues rezamos un Memorare, yo sé que hay más de nueve personas escuchándonos y pues, ¿por qué no, verdad? Tomar... Um, eh, la oportunidad. Ahorita traer en mente esa necesidad que quizás queremos esa gracia por a lo que queramos darle si gracias a Dios. Si hay sí, alguna necesidad. Sí, sí. Aurora quiere dirigir la oración. Sí, 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 mm -hmm.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestras protección implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado por vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas ante la necesidad, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente, Amén. Ay, qué oración. Fíjense, a mí me ha tocado que hemos tenido una, una emergencia y siempre pienso, voy a rezar una novena de, de, de esta oración, del Memorare, una novena del Memorare. Y, y, y la rezo como, como rezando un rosario, ¿verdad?, en las manos. Rezo una, dos, tres, hasta que rezo las nueve. Y eso lo aprendí de, la, de, de Madre Teresa. Y esa es una oración muy milagrosa. Yo les voy a recomendar que si algún día tienen un apuro, algún día tienen al, algún, uh, algo que, que, que requiera un milagro, de veras, algo que, que, que requiera mucha intercesión de nuestro Señor, recen un, una novena de memorares. Eso lo aprendimos de Santa Madre Teresa. Pero aprendimos muchas otras cosas de ella. Ella tenía, tenía muchos dichos. Y eran dichos muy sencillos, pero que nos enseñan mucho. Les voy a compartir algunos de estos dichos que ella usaba, que parecen ser muy sencillos, eh, parecen ser muy sencillos pero son muy profundos. Una de las cosas que dijo ella, dice, las palabras amables... Pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Las palabras amables, amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Decía ella, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a ser. Dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Dice, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. El amor es, un, es una fruta, de temporada, en todo momento y al alcance de todas las manos. Dice, difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. Estas tienen que ser inspiraciones de nuestro Señor. Dice, la alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. Dice, hay cosas que te encantaría oír y que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera. Pero no seas tan sordo como para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. Qué hermosidad de palabras, dice. El hambre de amor es mucho más difícil de alimentar que el hambre del pan. Dice, la revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quisiera sonreír. Debes hacerlo por la paz. Yo he notado que cuando yo voy a algún lugar, que voy a la, a la tienda, que, que a donde quiera que vaya yo, yo voy caminando y voy viéndole los ojos a la gente. Y si, si ellos eh, me miran y yo los veo, les sonrío. Y siempre, sin, fal sin fallar, siempre, si yo veo a alguien a los ojos, ellos me ven a los ojos y yo sonrío, ellos sonríen. Ellos sonríen. Si yo, por ejemplo, ayer... Estaba yo entrando a una tienda y estaban unas personas sentadas, unas en un lado del pasillo y otras en el otro lado del pasillo. Y yo iba a caminar por en medio de ellas. Y les dije, les pido su permiso, por favor, para poder pasar. Y los señores y las señoras, claro que sí, señora, pásele, pásele con confianza. No se preocupe usted, pásele. Muchas gracias. Y ya pasé enfrente de ellos. Antes no caminaba uno enfrente de una persona sin decirle con su permiso. Y cuando uno ve y cuando uno siente esa clase de amabilidad, no hay otra que responder con la misma amabilidad. Dice, para hacer una lámpara, que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite. Dice, cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará Acercar a la gente a Dios. Dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas con gran amor. Yo sé que esa sí te la sabías tú, Patricia, porque esa es una muy común. No siempre vamos a poder hacer grandes cosas, pero siempre podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. ¡Qué palabras tan, tan hermosas! Dice, vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. ¡Qué cosas tan, tan hermosas! Dice, ¿cómo puede haber demos, demasiados niños ¿Cómo pueden haber demasiados niños? Es como decir que hay demasiadas flores. ¿Cuántas veces, Patricia, no escuchamos esas palabras? ¿Cómo podemos decir que hay demasiados niños? Es como decir que hay demasiadas flores. Dice, el perdón no es una decisión, no es un sentimiento, porque cada, cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ha ofendido. Entonces hay, hay muchas frases que, que dijo Uh, madre Teresa, que están muy hermosas, dice: si no puedes alimentar a un, a un centenar de personas, alimenta a una. ¿Verdad? este Nunca se me va a olvidar cuando iba una persona caminando por la playa y que habían, pero cien, cientos, cientos de, eh, ¿cómo le dicen?, de pe, eh, pescado de, de estrella, starfish, y levantaba uno y lo aventaba al agua, y, y levantaba otro y lo aventaba al agua. Y hubo quien vino y le dijo, dijo, ¿para qué estás haciendo eso? Dijo, nunca vas a poder regresar estos miles y millones de, de, de pescado de estrella al agua, ¿para qué te preocupas? Él levantó otro, dijo, a este sí le importó, y lo aventó. Dijo, y a este sí le importó. O sea, sí importa de que aunque no puedas ayudar a todo el mundo, ayuda a los que están en tu alrededor. Es todo lo que tienes que hacer. Dice, no des solo lo superfluo, deja tu corazón Dice, la alegría es una red de amor en la que se pueden colgar almas. Fíjense qué hermoso. Dice, la falta de amor es la mayor pobreza, que fue lo que les dijo a los senadores. Dice, si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre... Esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana. Una de las cosas que hablaba Madre Teresa muy seguido y que quería que nosotros entendiéramos es de que no nos veamos unos a los otros cuando obramos mal en contra unos de los otros, como si la persona es tu enemigo o la persona es tu enemiga. Nosotros no somos enemigos unos en contra de los otros. ¿Saben quién es el enemigo? El enemigo es el que está inspirando la maldad. Es el que está motivando a la persona que haga el mal, que ofenda, que lastime, que engañe. Ese es el enemigo, no la persona que lo está haciendo. Entonces tenemos que nosotros siempre orar por las personas que nos hacen el mal porque están bajo el dominio del enemigo que le está inspirando que haga el mal. Se nos acaba el tiempo. Ojalá que hayan aprendido algo bueno de la madre Teresa. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y
0: Patricia
1: Medrano con su programa Celebrando la Vida.
2: y al alcance de tu mano las 24 horas en nuestra aplicación Grupo Defensores de la Fe de Catedral Guadalupe te invita a las clases de Cómo Defender la Fe todos los martes de 7.30 a 9.30 de la noche en el Gran Salón Estas clases son gratis El interés de nosotros es que juntos aprendamos a conocer más con la Biblia nuestra fe porque católico instruido jamás será confundido. ¿Estás buscando un buen libro católico y no lo puedes encontrar? Llama a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. Y ahí te lo conseguirán. No olvides que ahí también podrás encontrar los mejores artículos religiosos. Agradecer a Don Chano por su constante apoyo y patrocinio a esta. Radio Guadalupe. La librería parroquial está localizada en el 930 West Jefferson, en el corazón de Oak
0: El grupo Renacer y la Iglesia de Santa Clara les estamos haciendo una cordial invitación para este 9 de septiembre al gran retiro de familias con el lema Familias Unidas a Cristo. En estos tiempos donde la familia se está devaluando, ven y rescata a tu familia. Tendremos como invitados la psicóloga Gaby
4: KJOR850AM Carlton Dallas Fort Worth.